0: 欢迎来到一天听一点，我是凯宇。今天这一集节目啊，是特别的计划。要计划什么呢？也就是啊，我们的频道已经超过了五十万的订阅，一路走过来哦，走了一段好长的路。我记得呢，我是从二零一六年的十二月十九号开始做一天听一点，一直到现在。不知道你哦，跟着这个节目一起成长，经过了多久的时间？那很多人都告诉我，在。一天听一点，里面得到很多知识上的帮助，还有情感上的陪伴。走了这么长的时间，我也觉得有必要做一些调整。任何调整，其实对我心中是忐忑的。但是我相信，只有调整，才能够有更多的前进。而这样的一个调整，我今天邀请到这个节目的另外一位主持人，也就是在这一集的主持人。因为我自己讲这个调整会一路讲下去，会失去了一点新鲜感，那大家都会觉得哇，这位主持人他在主持他自己的节目跟计划是非常非常让人觉得舒服的，而且很会提问题。所以呢，我的主持人就是你在前一天，或者是你在每个礼拜
1: 一啊《你好时代》里面听到的常维，来常维帮我主持一下。嘿、hey, ，大家好，我是常维，好久没有来一天听一点了。<笑>上次我来这边是1500集的时候，那当时候是做起点文化的 QA、嗯。那为什么今天会有这个特别的计划呢？那我要来先介绍一下今天的雨谈人。那除了有刚刚的凯宇老师，还有第二位是嘉义老师
2: Hello.。Hello， 大家好，我是嘉义
3: 。
1: 然后第三位是燕婷。Hello， 大家好，我是燕婷。嘿，为什么燕婷会在这边呢？其实就是因为燕婷即将成为我们起点文化内容部的新成员了。哦、oh. yeah.。<笑> oh. <笑>好，那其实燕婷。呃，我想大家应该有点熟悉又有点陌生，因为燕婷她其实初登场是在我的《你好，时代》的第五集。那当时我们是谈真的有一代不如一代吗？嗯、那燕婷出场之后，其实就非常受到大家的瞩目，就想说，哎、欸，这个人是谁啊？声音好好听哦、喔嗯。然后就还想要更认识燕婷。那我想先请燕婷跟大家自我介绍一下
3: 。OK， 好，那我先简单自我介绍一下。好，那我们常说不要随便给一个人贴标签，但不可否认的哈，标签是认识是一个人最快的方式。所以我用三个标签让观众很快的认识我哈。第一个标签物理，就我大学研究所念的都是物理啊，我受过六年严苛的基础科学训练。<笑>好，那毕业之后就学以致用，就开始教物理。我教过学校，教过补习班啊，这一教就教了十年。这、就是第一个标签物理。在第二个标签呢，好思辨。那除了物理之外呢，我也学了哲学啊，经济，那也接触了辩论，所以我喜欢思考，喜欢尝试用不同角度、不同学科的视角去看世界。那在加入起点以前，我当过将近两年的自由讲师。那我的工作呢，就是到各个学校、各个单位，对学生、对老师去分享跟思辨相关的主题。所以第二个标签思辨。在第三个标签呢，说书人。好，因为我上课的风格是喜欢用。呃，故事喜欢用脱口秀来包装我的课程内容，好、啊，所以我以前学生呢喜欢叫我天桥底下的说书人，所以就关于我的三个标签：物理、思辨、说书人
1: 。哇，刚刚听完燕婷的三个标签，感觉都非常的厉害。那其实燕婷的标签也反映在她的脚本上面、嗯。那我相信大家一定也都听过燕婷很多的脚本。那其实燕婷的第一篇脚本呢，就是。一天听一点1 2 4 7集的，你有思辨的习惯吗？哦，这个就跟刚刚的标签非常的吻合。<笑>他直接
2: 把他的标签写在他的题目上，没错
1: 没错。对。然后后来呢，燕婷也陆续出了很多脚本，像是1455集的，你的独特观点可以这样练；，还有1487集的，幸福关系都是一样的，人》，到底哪里一样？还有1506集的，怎么轻松說,说服人改变心意？还有一个最我真的觉得非常厉害的，就是1367集的。如何避免成为话题杀手？这一篇的流量，当时候我自己上去看的时候，已经到六十万人次了。哇、wow, ，真的是非常非常厉害，真的很厉害哦<笑>。谢谢，对。謝謝對<笑>不过我也很好奇，就是。燕婷当时候是呃是从外搞作者慢慢成为节目的来宾，那现在为什么会决定要加入起点呢 ？OK，
3: 我觉得有三个原因，那这三个原因是扣合在一起的，少了一个的话，我觉得可能跟起点都没有今天的缘分。好，第一个原因是因为我在教育圈已经服务了十年，然后那时候就一直开始有一些念头，想要尝试不同的可能性，这样，所以呃，我记得应该是刚好是待满十年的时候，我就离开学校，开始做自由讲师这样子，然后在做的过程呢。然后凯宇老师就对我递出树枝，哦不，那个橄榄枝、哎、啊，递出橄榄枝。<笑>对
2: ，你不是递别的东西给他，对对对他就<笑>、
3: 啊、邀请我，就是跟起点内容部合作，就一开始先以外稿的方式就提供呃一天听一点的内容这样子啊，这是第二个原因。那第三个原因是因为我在十年前就上过凯宇老师还有嘉亮老师的实体课程，然后陆陆续续把起点的实体课都已经上完了，所以我就我就得起点给我很大的改变啊，不管是。呃呃，心态上还有整个生命上的改变都是很大的。那我很敬佩两位老师，所以就刚好有这个机会，想说可以跟老师近距离学习。对，那那当然就进来了。对，<笑>这个
0: 这个回答好四平八稳
3: 。<笑>对啊，<笑>真的
0: 哈、哦。那我来讲一下哈，<笑>我当初是怎么样跟。这个燕婷递出数字<笑>，你是怎么跟人家告白的<笑>我？我还记得那一天约他的时候，嗯嗯、我我那时候就因为认识燕婷很久，然后我知道燕婷她写了很多文章，她也在外面上很多关于思辨的课程。对于他的不管是文字还是口语表达上的风格，非常有信心哦、喔。然后呢，我觉得他也一直在关注我。然后呢，<笑>們<兩><笑>你们两个你们俩就是互
2: 相暧昧，然后互相看来看去這樣子，对<笑>，没错，没错
0: 。那我心里想说，我们开出的这个外稿的。这个邀请，奇怪，他老兄为什么老没有动作？我、嗯、想他到底在摸什么？然后我常常看他分享文章，就很适合啊。嗯、就有一天，我终于忍不住了，我就发讯息给他，嗯、直接约他来我家、嗯。我还记得那一天哦，嗯、来我家的那一天。凄风苦雨，我还记得外面下雨。对，嗯、呃，然后他他来到我家，我就直接跟他聊聊他未来的发展，聊他的想法，他想要做什么。嗯，因为我觉得在他身上看到很多不一样的元素。一般人在学校教书就就当个老师就这样子，但是他有一点不甘寂寞，又是搞思辨，<笑>然后又是又是又是想要，就是我觉得那种典型就是不是只想当个老师而已。嗯嗯，而且他的文字和他的口语表达当中。嗯嗯充满了非常非常 多， 如同他说的思 辨， 但是表面上的思 辨， 我觉得那更内心在乎的是。我们能不能透过思考活出一个更好的人生？是，所以我觉得有这样的素质啊，我真的应该邀请他。他拒绝我就算了，你知道告白不是每次都会成功。的。啊，你
2: <笑>可是你第一次就把人家约来家里。但是我如果好这个话我不接哈，<笑>但<笑>
0: 但如果没有告白就不会有后面的机会嘛。嗯，所以我觉得这个是一个蛮蛮有趣的过程。但你小子现在在我面前，嗯、你也好大胆啊，要我自己给你的告白？嗯、好开玩笑的，我觉得总是有一个这样的状态。你是刘备，你是刘备，对，三顾茅庐这样。<笑>那当然总和。来看，我看到燕婷身上有几个。第一个，刚刚说过会说会写，我觉得这是在网络时代里面一个很重要的能力。因为有了说跟写的基础啊，再加上他在刚刚给自己的标签，懂得辩证跟反思，那么我们就可以在这个讯息庞庞杂的时代里面找到自己的观点、自己的声音。所以，一个人如果他会说、会写、会辩证，无论在职场上还是在你有自己的想法跟意志，要好好去传递上，还是跟人合作上？我觉得这是一个非常重要的数字，因为我真的遇过太多人有好的想法，但是他说不出来，也写不出来；或者是有些人想法很厉害，但是呢，他少了对对对他人说话的温厚跟关怀、嗯嗯。那我觉得在燕婷身上看到这些，最重要一点是刚刚说的温厚跟关怀，那就是我在他身上看到他是愿意弯腰的。什么叫愿意弯腰？这世界上、哦、有一句闽南语我蛮喜欢，叫做“这塞甘博看高郎、啊嗯”就是厉害的人其实很多，嗯、但是厉害的人他意味着在自己原本习惯熟悉的领域已经挥洒自如了。那他要适应新的挑战，他愿意不愿意调整？我还记得刚开始在邀请燕婷做外稿的过程，怎么样把他那些论说的结构加入人的味道？嗯、然后到后面甚至于不只要加入人的味道，要换味道。听者的角度，不是只是把一件事、一个道理说得清楚，是,是,是要让人除了换位到听者的听得懂之外，还要能够 touch 到他的内心、嗯，要让他的感动。我觉得哦，这个这个过程，我想哦，燕婷是如人饮水，冷暖。<笑><然後><笑>對,對,對,對,对，还有
2: 还有，身为他编辑的我很有感觉。但是在我
0: 在燕婷身上，只能看到燕婷的弹性、气量。你知道，一个人要有弹性，才有气量，有气量才能路走得远。是、嗯，这个是我觉得在燕婷身上看到非常珍贵的地方。刚、啊、刚那一段叫做二次告白。对对对，<笑>那接下来还是换我告白的区吗這是？这是肉麻，<笑>没有，这是自己、欸、第一次听到、欸，哎，这是真的，好、嗯、好。對
2: 那我来说，因为我是主要跟负责开开一把人找进来、嗯，那我就是负责好好对待人家的人。<笑>
0: 我每次都把别人拐进院子里，然后對,对对，我<笑>我是我
2: 是就是比较密集跟燕婷要做很多呃合作上的那个编辑上，你的文稿上我要很多的互动。那我就在看燕婷的稿的时候，我觉得它有两个很明显的特色。我先说，因为内容部本来是我怡选跟厂维嘛，那我怡选跟厂维其实我们都是比较人文科学的，就是我们在学校的时候本来就比较学人文艺术，所以有就是文字里面本身就有那种温度感，这是已经算是就是我们的底色了，这样子、嗯。对。可是我一直觉得。呃，我一直觉得好的平台、好的内容应该是要很多元的。所以当初我看到燕婷的稿子的时候，我会有一种经验，很很就是那个稿子，我会明显感觉到它真的是科学训练。所以你会在里面看到很完整的结构，然后非常紧密的逻辑辩证，论、就、述、是、论述是非常清楚的。它跟我们在人文科学的写法上，你会很明白的感觉到那个笔锋是不同的。那我觉得这东西是我很欣赏的。可是我觉得刚刚凯宇也一直讲，很多时候如果我们是科学训练的时候，很容易冷冰冰。嗯，很多时候用数字啊，很多时候用很多的研究塞满，好像把道理讲好了，逻辑讲对了，就应该要大家都要听。可是我觉得燕婷的呃内容里头还有多了一点对人的温度，一种明白人是复杂的。就是我，即便把你讲得这么清楚，我知道你可能还是不会相信，<笑>所以我会觉得在他的文字里头会有很多多元的观点、辩证思维，然后去带着大家再去往下再多走一步，看见些什么。这是我觉得我在燕婷身上有看见的那个科学的训练，是我在我现在的内部的呃呃这个团体成员里面是稍微比较没有的，所以我就很希望他能进来补足这种。感性跟理性都要兼具、嗯。那、嗯嗯、<笑>另外一个就比较有趣的，因为大家应该都可以了解嘛，就是很多时候像我们做助人工作，很多时候那个性别大宗都是女生。对，那如果是女生视角说，很多时候呃这时候虽然我旁边做凯宇跟常维，他们也都是男性，也都是我们的内内容部，<笑>而且内容部就是唯一男性。
0: 那是厂维了
2: ，<笑>好那可是我就会一直觉得说我自己是女生，我很清楚女生在想什么，但是我没有办法代替男生的视角，或者不一定是男生的视角，而是一种不同于我以外的一个观点，所以我就会觉得像燕婷身上，她有很多的呃像男性啊，或者她在学校教书的经验啊，好这些东西，我都觉得进来之后可以让这个内容部的内容是可以更丰富的，嗯嗯。
1: 好，那说到这边呢，其实我就要跟大家说第二个重要的消息，那就是一天听一点，从1603集开始呢，会由燕婷跟凯宇来轮流主讲，也就是一周会是燕婷主讲，一周会是凯宇主讲。同时呢，起点文化频道也会变成呃周三播出。一集一天听一点，然后周四我们会休息一天。那这个休息呢，其实就是为了让我们的频道有更多的余裕来制作更多新的节目，还有新的课程。所以也要请大家密切的关注我们频道的走向。好，但是说到这边，我还是想问一下凯宇，就是哎、欸，为什么一天听一点，现在要做出这样的转变呢？好，所以现在天桥下说书人换我了哈，来<笑>讲<笑>一点我们的故事哦。嗯
0: ，在最早刚开始2 0 1 6年年底那个时候，我做一天听一点，其实单纯的只是为了企业经营的宣传目的。那时候我们都没有实体课，呃、哎，我们都没有线上课程，只有实体课程。然而呢，在实体课程推广的过程当中，我们曾经运用非常非常多的工具，呃，任何你想得到的社群经营、嗯，我们都有试着去做，甚至于有花预算去下广告。但是那个时候呢，就遇到了一些阻碍跟困难。然后那个阻碍跟困难促使我想办法找到新的曝光管道。缘分就是这么巧。因为我在二零零五年就开始做有声书品，所以我的存档里面已经有非常非常多那样的一个资料。于是呢，我就想那样的资料可以放在怎么样的平台，可以让大家觉得是有料的，可以自然扩散的。所以我很幸运哦，我那个时候开始积极的以日更的脚脚步，然后开始做一天听一点。所以我除了把过去我曾经从二零零五年一直累积到那个时候的所有有声书品发 YouTube 我们自己的频道之外。我还开始不断地每天日更内容，那其实日更是一件苦差事。嗯、我还记得刚开始最辛苦的是前面一百天啊，<笑>前面一啊，因为你会觉得你说的全都打完了，嗯,嗯，然后甚至于你自己都对自己有点审美疲劳。可是刚过了那一百天之后，我觉得那个适应跟制作的周期过了之后，就开始知道，其实人是这样哦、喔，他不会期待你每天跟他讲新鲜的话。如果会有这样期待的话，那家人跟朋友都不用当了，嗯、<笑>因为熟悉就不会有。你知道新鲜的话反而是少的，但人是习惯一种在熟悉当中找到一点点，找到一点点不同，可能是你昨天说的这件事跟今天说的这件事观点上的不同，刺激上的不同，理解上的不同。最重要的是人需要的是一种陪伴的感觉。所以呢，我那个时候因为这样的动念，然后也瞎打误撞的做日更，结果事后结果论来看，还真的搭上了 YouTube 他们演算法红利，算是最后一辆班车。也就是说，那个演算法红利我们是有吃到的，嗯嗯。然后更重要一点是，可以用这样的方式陪伴人、帮助人，我觉得非常非常的开心。因为实体课程，说实在一点，一次照顾的人都是有限的。嗯、尤其我们又有一种近乎洁癖式的规模，<笑>我们希望人在我们面前就不要大锅炒，不要一次搞个一两百人、一两千人，好像是接触到了，但事实上根本没有接触。嗯，因为它是一个很遥远的距离跟状态嘛，我们希望是很精致的。有机 会， 我们能不能跟每一个人具体的接 触， 面对面 的， 真的有真实有温度的交 流？ 但是如果这 样， 就是就是他的他的接触面就不可能 大，
1: 对， 然后扩散不出 去， 没错。
0: 但是我发 现， 哎， 当我开始做一天听一 点， 很多人在没有机会踏进我们教室之 前， 他先听我们内容。从刚开始，我们在招生的过程当中，进教室的人可能只有少数几个人是听一天听一点来的，嗯、到后来比例越来越多。嗯嗯、后来我反而是我在上实体课第一堂开头问<笑>我，反而要问说没听过一天听一点的，嗯嗯、真的很少，对，對就几乎
2: 几乎每个人进来之前每人來都会先读，对，
0: 听过一段时间，这时候就会发现，哎、欸，有时候生命就是这么奇妙。当你纯粹发心的想要对人们产生一点帮助，结果所有的事情都在帮你。我的运营。公司的运营受到很大的帮忙，以导致于我们实体课从刚开始要花心思招生，到我们后来哦、喔，真的不不用招生，嗯，就我连接放上去，自己就满、嗯，瞬间就爆满，对，瞬间就爆满，而且满班非常快，听
2: ,聽到骄傲的味道，嗯、<笑>我也没在藏，<笑>但是我
0: 觉得这份骄傲是要回归给我们所有的听众，没有你的支持，我根本走不到今天，而且呢，也因为这样的一个基础，让我们后来有机会做线上课程，是很有信心的。所以我觉得这算起账来，呃，我觉得刚开始真的是那一句老话叫“施比受更有福”。我我单纯的只是觉得这么好的东西，我接触到这些东西，我好想分享。当然也真的交杂了我企业宣传的目的。但事实上来说，退半步回到那个时空背景，我根本料不到后面的事。嗯,嗯，然后我等于我每个礼拜，当初还没有内容团队。嗯，礼拜一到礼拜五全部要自己，他真的很辛苦，自己写稿、自己录、自己剪辑，还要自己找图片、啊、合成、嗯、影片。这样子我，我那
2: 时候我们在一起，我完全找不到他，虽然我们住在同一个屋檐下。<笑><笑><笑>对对
0: ，所以,所以,所,以所以我那时候的感觉就是说，呃，我做一天停一点，从刚开始有一点企业经营的目的，到后面真的会一个很自然的发心。就是你一路要听，然后你你都是听，然后都听这些免费的资源，你都不来报名上实体课，也不报名线上课，没有关系，只要我能够陪到你就值得了。所以延伸来看哦，后来像现在，既然做的这么好嘛，一路做嘛，为什么要做一些改变？为什么要内容团队？啊，你们就好棒棒，六，有盖稿，其实真的需要改变，因为每个人的认知范围，他的生命经验都是有限的。我后来我做到大概七八百集之后，开始意识到，我觉得单靠我自己真的太辛苦，而且我辛苦就算了，如果我的辛苦没有办法融合更多的声音，然后让更多人受到帮助，反而变得是一种疲劳了、钝化了，我觉得他就会变好心做坏事。所以我那时候清楚地意识到，这个节目这个发心再好，我都要引进团队，要不同的声音、不同的认知、不同的生命历练跟厚度来帮助我。所以后面才有我们内容部的团队，然后才有很多节目转型，这个历史我就不爬了，嗯，我们就拉到现在。那为什么一天听一点，要开始跟燕婷搭档，好，开始跟他这个慢慢的让他出场？嗯嗯
2: 你们新的 CP，、呃、天天 CP， 對對對對<笑>叫什么？呃，雨燕吗
0: ？不<笑>要硬
1: 凑啊，好不好？<笑>对
0: 对，雨停是吧、啊？雨停、欸，叫雨
2: 停好了。下雨，下雨,雨,雨，雨停，天晴了，哎、这样
0: 、欸、意境不错，對,对对。但那时候，那时候其实呃，当然很多人问我为什么要做这样。我记得内部你们也有问过，我说因为我累了，路太久了。呃、对，<笑>你看二零一六年到现在几年了，但其实不是真正的原因啦。你说要 累， 其实我说最难的是前一百 集， 那个时候真的撞墙期很严重。后面的话其实都还 好， 而且又有这么多团队帮忙。但是为什么我仍然要做这样的改 变？ 因为事实 上， 延续我刚刚说 的， 一天停一 点， 包含起点文化的整个平 台， 它要从它如果没有办法从我们刚开始纯粹只是为企业的运营服 务， 变成是。我们做的第一个转型叫做纯粹为企业运营服务，然后迁移过渡到真的为人、为听众服务。我相信这这件事我已经不用多强调了。我们真的有很多长期粘着我们的听众，谢谢你们。好，但是为人服务，人是多元的、多面的，听众是多元的。所以你想想看，如果制作团队那个 voice、那个 idea 的来源不是多元的，你不觉得很奇怪吗？嗯，除非起点文化要弄一个。这个邪教啊，不不不不，新兴宗教哈、哦，我要变教主，那当然我就是一直站着这个舞台唱戏就好。是我意识到我不想这样，而且我觉得这也不是真的在帮助人。生命本来就是多元且复杂的，所以我除了在内容团队之外，我觉得那个声音、嗯、那个诠释的方向跟角度，我也在寻寻觅觅有没有人可以跟我搭配。你日后在一天听一点，除了听到我的声音之外，有没有别的声音？于是呢，我就把目光投向了燕婷。我想要释放这舞台，而且未来可能还有其他更多的可能性。是，因为当这舞台释放出来，有不同的人上来唱戏，你才能够看到不同的戏份。嗯，梁朝伟再会演仍然是梁朝伟。嗯，这个我们必须承认，他可以。驾驭很多角色，但他是梁朝伟。不管我可以驾驭多少的内容，这样讲好像是梁朝伟。没<笑>没没没，你就变刘德华了，变刘德华了。对对对对,对但事实上，我觉得他是以谁为本位？尤其是像我现在已经。年纪要五十岁了嘛？我觉得我开始真的可以感受到生命什么叫做传承的意味
1: 。<笑>一件好
0: 事情不能只是彰显于我个人或起点文化，它要变成是一个舞台，让更多。就像我看到燕婷，她在学校，她在她的文字里，真的滋养了很多人。嗯哦，我想所有人看过、读过燕婷文章或听过燕婷声音、上过燕婷的课，都可以在我们这一段下面留言加一。对对对，燕婷
1: 的粉丝请在这边加
0: 一
2: 加一。加一<笑>对
0: ，那如果是这样的话，我为什么不释放这个舞台，让他的声音，让他对人们的祝福跟帮助更扩大？嗯，就像我当年运气很好。我被演算法扩大了、啊嗯，我我必须承认啊。后来我被 p o d c a t 的红利扩大了、啊，是嗯。那取之于社会，用之于社会。如果今天起点文化也可以说是一个平台，那我很愿意让燕婷的声音让更多人听到。
2: 真的，你讲的好完整哦。嗯、<笑>好，就是
0: 这句话的另外的意思就是他接下来不知道要讲什么
1: ，不<笑>要、啊、说
2: <笑>你讲得好完整。我每次要
0: 翻译这种，<笑><笑>我每次
2: 就在你后面讲话都会有压力，你知道吗？好，对不起哦。<笑>好，就是我自己身为内容部的总监哦，我希望一，我一直在我自己在做节目的时候，确实会有很多的考量，审美疲劳也是、哦而且听一天听一点，你在笑什么
0: ？我是那个疲劳，我知道。<笑><笑>对，你是那个疲劳，我是那个疲劳，已经一千六百多集了,了,了，所
2: 以我知道，以我跟凯宇的训练，我们能。在提供出来的这些材料确实会有限，但当然我知道大家还是会很期待听到一些关于心理学，还有跟心理学各种结合。所以我会觉得，虽然我们的节目在二零二三年做蛮大的转型，就比较多的对谈型节目。那对谈型节目的好处是，它比较轻松，它比较有趣，然后它在一来一往的过程里，我们可能不知不觉就听了三四十分钟。但是我必须承认，对谈型的结构没有那么。清晰，所以你有时候听了很有感，可是到底我们讲了什么？就哎、欸，好像有，又好像没有、嗯。对，但是单口的一天听一点的这个形式，我没有想要把它割下的原因，是因为单口有它很精髓的东西，就是那个材料是很很很像鸡汤。对，欸、它它就是一个低基金的概念嗯哼嗯哼。就是有一种你不用吃整锅鸡哈，有时候对台是整锅鸡这样子<笑>，但是你可以直接喝那个鸡汤就好了。我们把那个最关键的东西萃取出来。哦、你要
0: 说低基金对不对？对对对，对对最对最凝练的、那个。呃，对对
2: 对,对，然后又新鲜，然后又好喝，然后让你可以很快的补身体。找到重点。我会觉得在做节目上，就会基金也要喝，鸡汤也要喝，低<笑>基金也要喝，这样子才能补身体<笑>。对，如果
0: 没有那么大的压力的话，如<笑>果没有。那个、那个、那个鸡肉火锅，对。啊、对但如果需要快速补一下，对对对，就喝低精精这,、嗯嗯、这样。对对对对对,对,对
2: ,对、哦，我们果然把节目做成像美食频道一样
0: 。嗯<笑>啊啊、所
1: 以，我下一题要问说：，哎、欸，<笑>燕婷要开始低精精了？<笑>你是那你是那只鸡吗？<笑>对，哎对,、欸、对，就是，反正就是燕婷之后要开始参与制作一天听一点了。嗯、我想问燕婷，对这个节目有什么样的期待呢
3: ？好 ，OK， 呃。我当然觉得第一个就是提供不同的观点，就除了一天听一点原本的内容是比较是建立在心理学的知识之上嘛。对，那因为我自己的训练基础科学，然后哲学、经济这样，所以我写过过去写过的一些脚本，就比较会从这几个角度切入。因为其实不同的专业都是一种很独特看待世界的眼光，所以我觉得如果你接触的。呃，领域越广的话，去看待同一件事情，你有好多个切入角度啊。所以，比如说像我之前写，呃，心理学是不是科学啊？嗯，或者从经济学角度去谈幸福是什么这样子，
2: 相对幸福，绝对幸福。对对，那
3: 我觉得这个早期可能我没有加进起点之前，起点可能比较不容易产出像这样子的内容。是对，因为这个就是跟专业训练、跟你的生命经验是有关的。所以，第一个提供不同的观点，在、嗯、第二个就是我，我就会让更多我自己的生命经验出场。对，因为之前就在幕后嘛，帮凯宇老师写脚本，所以那时候写的时候要把我这个人抽离掉，你要去想象如果是凯宇老师他会怎么讲<笑>，那你要想象凯宇老师的生命经验，把他的历那个创业的经验啊、作业务经验带进去这样，所以以后我可能会多多分享我自己的过往的一些，呃，不管是职场经验还是自己的生命
1: 的一些体会这样
2: 子，嗯、是是是，哇。
1: 听完燕婷的分享，我真的是很期待未来的一天听一点会有什么样的变化。下个礼拜就
2: 有了，<笑>下礼拜三大家期待燕婷的第一千六百
1: 零三集就开始有了，所以請大家一定要准时的来收听我们的全新的一天听一点。<笑><笑>啊,<笑>啊,<笑>啊，其实说到这边呢，其实我刚刚听完燕婷的分享，我觉得好像燕婷也有提到一个很重要的特质，就是。不管我们的内容会怎么样的变化，最终我们都还是会回到人的身上。嗯，而回到人身上这件事情，其实就是起点文化一直在做的事情，也是我们一直想要带给大家的内容。那这些内容呢，其实在我们的课程里面都有更系统性、更多的、更丰富的知识含量。所以很期待大家现在把握机会加入我们起点文化的课程，因为从即日起到二月二十号，你都可以使用我们的新春福袋专属折扣码。然后这个折扣码就是新年快乐。你只要我们的折扣码的栏位填上“新年快乐”，也就可以折扣250的优惠。那今天是情人节嘛，然后明天又是开工的第一天，<笑>很期待大家就是在新的一年，<笑>就是不管你是送给自己的情人节礼物，还是送给自己新的一年的礼物
2: ，用一盒巧克力的这个价格，你可以省下250块去买一盒巧克力给你心爱的情人。去一起过情人节，然后你们一起听着我们的课程，然后一起变成更好的人啊！对对对，對<笑>这是最好的情人节礼物，<笑>对，超
1: 棒的對。不过也要提醒大家一下，就是这个折扣码“新年快乐”折扣码，每一个账号只有一次的使用机会，所以请大家一定要挑好你的课，然后把它弄在同一个订单里面，<笑>然后一次购买對。好，嗯，
0: 最后呢，我想说，因为这是一天听一点的节目嘛，好，那呃，要有始有终，开头是我，结尾也是我。那很感慨哦，应该说很感慨也很感动。感慨是什么？有时候生命的改变，它不一定是呃充满风和日丽日、风和日丽的气候底下，然后让你去做一些呃舒服快乐的事。因为我每一次在讲到为什么我当初会做一天听一点，它其实是来自一个我们被。我们被我们被很哎、欸，我们被 F B in, in 了哈、哦，这样的一个状态哈。那有机会我再跟大家多说这个故事。嗯，然后等于是有一种我们突然之间没有了可以宣传的管道，而当初我们只是一个很小的公司，它非常有生存的危机。然后我就在想，我要怎么去突破这件事？于是我想到了一天停一点，于是呢，我做了透过 YouTube 的管道去做这件事。但是当我慢慢慢慢的。去解决这个问题，我不止解决了这个问题，我还连带的想到我如何去陪伴更多人。但是这么说又好像是我很伟大。我后来从现在的角度去看，我很感动的地方就是，原来我并不伟大，伟大的是所有的听众、嗯。你们在听的过程当中，你告诉我哪一个心理学的概念对你产生了帮助？我们在想内容的过程当中，你告诉了我。好像我们在你的生活里，你最近遇到什么问题，我们最近就出什么样的主题。<笑>甚至于我在制作的过程当中，看到你们的留言跟回馈，我好感动。原来我在不知不觉，在某一些人在生命最低谷，<咳>他要做，他他的生命要往下走的那一刻，我们接住了你。所以，究竟是我们很有天分，或者是我们很有智慧，做了一天听一点，还是你的支持，你的智慧支持我们继续做下去？我想。它如果是一个共同你跟我一起创造的产物，那我很愿意把它变成是像一个公共卡、公共财一样，我们一起在这里交流，我们一起在这里分享。所以呢，第一步就是我们扩大我们的制作团队，让你可以开始听到不同的声音。我很期待未来的第二步、第三步那会是什么？希望你能够继续支持起点文化，继续支持一天听一点，我们一起成长，我们一起前进。所以呢，最后就跟你聊到这边了。好、哦，通常我一天听一点的结束都会说，<笑>今天就跟你聊到这边了這，谢谢你的收听，我们再会、嗯，拜拜，拜拜。<笑><笑>